0: Harva tulee ajatelleeksi, millaiset henkilöt häärivät erilaisten tuotantojen taustalla. Ja siksipä nyt, kun ja podcastia on tehty sata jaksoa, on erinomainen tilaisuus kurkistella kulisseihin ja tutustua yhteen tärkeimmistä tekijöistä. Hän on ollut kannustajani ja tukijani, oikea käteni, mutta myös aivan mielettömän taitava taikuri tai velho, joka on nostanut podcastien oleellisen Annin valokeilaan ja saanut jokaisen vieraanani olleen hehkumaan. Kun tapasin hänet ensimmäisen kerran, hän oli impromuusikkona improvisaatioteatterissa Norkelin riveissä. Ja sitten minä olen oppinut tietämään, miten paljon muutakin tämä sydämellinen ja huikea mies osaa. Ja hän kyllä osaa. Joten oli itsestään selvää, että haluan omistaa yhden jakson hänelle. Olkoon tämä jakso, kurkistusikkuna kasassa olevien sadan jakson sisältöihin ja tämän podcast-sarjan tekemiseen, mutta myös mahdollisuus tutustuttaa sinut arvoisa kuulijamme tähän moniosaajaan. Vieraanani on lauluntekijä ja teatterimies, eli ohjaaja, käsikirjoittaja, omapaja podcastien editoija ja huikea muusikko Juhani Valkama, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Olipa hieno intro. Kiitos siitä.
0: Miten susta on tullut tuommoinen huikea moniosaaja ja muusikko?
1: Jaa, mä ajattelen itse, että mä osaan loppujen aika vähän kaikkea, että ehkä mä jotain musiikkijutuista ja kulttuurijutuista tiedän, mutta en mä toisaalta osaa niinku rakentaa taloa, enkä korjata autoa, enkä monia muita juttuja, mutta tota, tämmönen kulttuurin seikkailijahan musta on tullut, että kaikkea mä oon tehnyt niinku tällaista teatteria ja teatteria laajasti ottaen niinku kulttuurin parissa, niin tota, tekemällä sitä paljon kai, kai se niin täytyy sanoa, että tota, Mä oon keskittynyt näihin asioihin kyllä, että ne on mua vetänyt kyllä pienestä asti.
0: Mitä kaikkea saat oot opiskellut?
1: No mä oon opiskellut teatteria erinäisillä kursseilla ja avoimessa yliopistossa ja sitten teatteri- ja draaman tutkimuksesta olen valmistunut yliopistosta. Ja sitten tota, viimeisin on tämä, että mä oon opiskellut myös kirjasto, kirjastoalaa, informaatiotutkimusta ja joo, niin kuin filosofian maisteri mä olen sieltä teatterin draaman tutkimuksesta, että se on niin kuin varmaan se ylinoppiarvo, mikä tässä mutta kaikki muu on semmoista kokemuksen kautta opittua.
0: Ja ehkä sen takia ihanasti syvälle sisäistettyä
1: niin. myös. Joo, siis tämä on semmoinen, tämä musiikki ja teatteri itsellä, että tota, en mä niin kuin tavallaan pääse siitä, että jos mä yritän tehdä jotain, niin kuin, jotain muuta kauemmin, niin se tuntuu ihan, että joku osa itsestään niin jää jotenkin ilman henkeä. Mä aina palaan sinne, että jotenkin mä oon niin pienestä asti varmaan sitä tehnyt ja siitä nauttinut, että sitä on niin kuin, se on kuin hengittämistä tai, tai semmoista, että tota, vaikea niin kuin olla ilman.
0: Sä oot tehnyt musikaali nyt en muista mikä vuosi se oli.
1: Joo, 2008 oli se.
0: Ylioppilasteatterilla. Joo, Joo, huikea pläjäys. Sitten sä oot tehnyt monia muitakin teatteriesityksiä, mutta sen lisäksi sulta on ilmestynyt kaksi vai kolme levyä?
1: Kaksi niinku omaa levyä, et se väkivaltamusikaali julkaistiin kans soundtrack-levynä, mutta kaksi on toistaiseksi ja kolmas on Työn alla.
0: Jee! Yeah! kuuntelemaan, Spotifyssa on Juhanin biisejä löydettävissä, ne on ihan omaa luokkaansa ja hankkikaan levyt. <sum> Oksa nyt omassa unelma-ammatissa?
1: Mä mietin tätä kysymystä, kun sä oot kysynyt sitä monelta näissä podcasteissa, että mä meinasin vastata ihan suoralta kädeltä, että en missään nimessä, <suhilta> <tot- tota, mutta tavallaan kyllä olen, että siinä mielessä, että mä teen kyllä sitä, mitä mä niinku rakastan ja mä teen sitä jotenkin, että mitä... Et kyllä mä ajattelen, että tämä on niinku mun juttuni tehdä tämmöisiä juttuja, mutta, mutta siksi minkä takia se ei olisi unelmatyö, niin se on jotenkin, että on tämä hirvetä taistelua jotenkin ja kamppailua, että kyllä tämä kaikki muu ikään kuin mikä liittyy tähän, että taloudellinen epävarmuus ja muunkinlainen epävarmuus ja jotenkin tässä pitää tuntea itsensä niin hyvin ja tietää omia rajojaan ja saada mielikuvituksensa ja kaikki tällaiset käyttöön, niin on se niin kuin, että en mä ajatellut, että tämä olisi näin hankala, <laughs> mutta tota et siinä mielessä jotenkin tämä jokapäiväinen kamppailu mikä tähän liittyy, niin on joskus aika uuvuttavaa. ja semmoinen, että se, se on jotenkin monella tasolla, niin kuin varmasti kulttuurialan ihmiset tietävät, niin tota. mutta siinä mielessä, että kyllä mä niinku koen, että mä oon tosi etuoikeutettu, että mä oon saanut tehdä niinku tällaisia juttuja ja hien, hienojen ihmisten niinku kanssa ja saanut itse oppia ja että on ollut niitä mahdollisuuksia, että ei se niinku yksin onnistu mikään näistä jutuista, että siinä mielessä se on ihan unelmaduunia kyllä. Mutta mä niin oon tässä työrintamalla muutenkin, niin mä jotenkin on semmoisen vuoroviljelyn kannattaja, että mä oon sit tehnyt välillä jotain ihan muuta ikään kuin työkseni, että, että on sitten voinut keskittyä täysin siihen ja on vähän vapaampi ikään kuin taloudellisista rasituksista ja muista, että ja se tekee hyvää niin välillä tehdä jotain ihan muuta ja hypätä niin pois siitä omasta laarista, että semmoinen on niin tuntunut itselle toimivalta.
0: Tuota vuoroviljelyn tematiikkaa, on tosi hyvä heitto, <lopitukse> niin, niin jotenkin totahan voisi soveltaa ihan mille alalle vaan.
1: Joo, nimenomaan, että kaikki ne niinku tukee toisiaan ja sitten toisaalta antaa niinku semmoisen hengähdysrauhan jotenkin jollekin osalle itseä taas. Että kyllä se niinku on semmoinen, ilmeisesti niinku maataloudessakin semmoinen vuoroviljely on, mä en tiedä siitä hirveästi. mutta, <lopitukse> tiedä sitä. Mutta, <lopitukse> <lopitukse> mutta ilmeisesti se on niinku ihan toimiva systeemi.
0: Mitä sä sanoisit semmoisille muusikkona toimiville tai muusikkoudesta haaveileville, jotka kokee luovaa jumia tai, tai jotenkin semmoista tahmaa sen oman ilmaisun kanssa tai nostaa rimaa liian korkealle, ettei koskaan tavallaan pääse tekemään sitä ekaa demoa, jonka kanssa uskaltaisi tulla julki? Mä aavistelen, että nämä on sullekin tuttuja tunteita, mm. koska ne jotenkin liittyy niin kiinteästi luovaan prosessiin, mutta mitä sä antaisit ohjeeksi tai tueksi tai avuksi tämmöisissä tilanteissa?
1: Toi on hyvä kysymys. Tietysti yksi on se, että mitä joutuu tekemään, niin kuin vaikka minullakin on jo jonkin verran niin kuin ikään kuin kilsoja takana, niin sitähän joutuu tekemään jatkuvasti, että sä ikään kuin luotat siihen omaan. Et se on hyvä tiedostaa, että se on, se on aika vaikeaa, mutta että kun sä saat jostakin semmoista kiinni, mikä tuntuu omalta, niin luota siihen, Et jospa sitä voisi jotenkin vahvistaa ihmisissä. Niin olisipa hyvä. Sellainen on on tosi tärkeää ja ja anna itse arvo sille työlle, mitä sä teet, että siihen törmää edelleen aika paljon, että ikään kuin tämmöiselle kulttuuri ja taiteelle ei löydy riittävää arvostusta, niin kuin olemme tässäkin pandemia-aikana nähneet ja muuta tämmöiseen Valitettavasti törmää, että jotenkin ihmiset ei ei ehkä hahmota tai ymmärrä sen arvoa, mutta anna itse sille ainakin arvo, se on työtä sen eteen, että joku muukin sitä arvostaa. Kyllä se mun oppiminenkin liittyy siihen, että on täytynyt jotenkin pitkän kaavan kautta hakea sitä, että tämä on tärkeää. Ja että sitä tekee tosissaan, että ei vähättele sitä omaa suoritustaan ja sitä omaa... oma ilmaisua ja omaa ääntä, että se on vaikea asia jotenkin niin kuin hyväksyä se, koska siinä on niin paljaana myös. Sä niin kuin paljastat itsestäsi ja mietit varmasti aina, että onko tämä nyt tarpeeksi hienoa tai onko tämä jotenkin riittävää tai jotakin tällaista. Mutta se on arvokasta, se on sinun oma, oma äänesi, niin tota, usko siihen ja anna sille itse arvoni, tota ja tavallaan siinä mielessä teen, teen niin kuin sitä tosissasi.
0: Ja noi sanat on semmosia, jotka jokainen voi laskeuttaa olipa millä alalla tahansa, koska jotenkin kaikki lähtee siitä itsensä arvostamisesta ja ja turhan arvottamisen sivuun työntämisestä.
1: Niinpä, kyllä.
0: Ja voisiko ajatella, että kun mietitään, että mikä se arvo on, niin nyt kun mä kuuntelen sua, niin mulla jotenkin kehossa hyrisee, niin mä ajattelen, että, että luova toiminta ja kulttuuri on juuri sitä, mikä tekee meistä kokonaisia ihmisiä. Et jos me vaan suoritetaan siellä mielentasolla ja pusketaan järjellä ja tiedolla, niin me mm. jotenkin ei eletä niin täydesti kuin jokainen meistä voisi. Ja sit kun löytääkin sen, tavallaan sen taiteen eri muotojen kautta yhteyden omaan kokevaan kehoon, mm. ja sen kautta myöskin ehkä saa muotoja sellaiselle, mille ei ole edes sanoja, Kyllä. Niin se on aika kaunis kokonaisuus ja se tuntuu järjettömältä, että se on niin huonosti arvostettua tai palkattua tai, mm. tai jotenkin, siis sehän työllistää ihan valtavan määrän. Siis kyllä, tämä oli kyllä. myös niin loistavaa, mikä pandemian aikana tuli esille, että, että toivon todella, että ihmisten silmät on auennut sille, että se ei ole vain teatterin näyttelijä ja lavastaja mm. tai valo ihminen, vaan siellä on huikeat koneistot ja kaikessa kulttuurissa, niin se työllistää todella
1: paljon porukkaa. Kyllä, kyllä ja se on niin kuin valitettavaa, että tämä tuntuu olevan se tapa, jolla niin kuin perustellaan näitä asioita, mutta mut sekin peruste on olemassa siis ikään kuin se taloudellinen ja työllistävä ja semmoinen siinä kulttuurissa, mutta just tämä ikään niin kuin tehdä näkyväksi jotain näkymätöntä, ää, niin on, on ihan äärimmäisen tärkeää, mutta valitettavasti meillä yhteiskunnassa on jotenkin semmoinen Ideologia, joka sitä ei kauheasti arvosta. Kaiken pitäisi ikään kuin hyödyttää suoraan ja, ja silloin itse asiassa unohtuu jotenkin tämä kaiken pohja, ikään kuin se semmoinen ihmisyyden pohja ja semmoinen, että kun siitä puhutaan jotenkin tämän työn läpi, niin mun on vähän vaikea sitä sillä hahmottaakin työnä, että tavallaan se työ jotenkin lokeroi lokeroista liikaa, että tavallaan mä ajattelin just, että me ollaan jotenkin sen elämän ja ihmisen mysteerin äärellä. Ja että sehän on itse asiassa just se, mitä meillä on tässä elämässä. Ja ja kulttuurihan on sen hahmottamista ja sen ymmärtämistä ja tutustumista, oppimista ja kasvamista.
0: Ja elämän ja ihmisen mysteerien äärellä ollaan, Juhani, oltu jo sadan jakson verran meidän podcastissa.
1: se on aika kova suoritus.
0: Ja miettii, siis 64 vierasta suurimman osan kanssa sitten lipsahtettiin, innostuttiin keskusteluun niin paljon, että niistä tuli useampi jakso, mutta siis huikeita erilaisia ihmisiä, ihania tarinoita, rehellistä spontaania jakamista. Kyllä. Tämä on ollut etuoikeus, että on saanut tehdä tällaista ja sinne on siis vahtunut yhtä ja toista. Teemat on toki vaihdellut. Mutta kuitenkin kaiken takana on kulkenut se työelämän ja työelämätaitojen, toisaalta hyvinvoinnin ja jaksamisen ja sitten tietenkin työnhakuun, yrittäjyyteen, liittyvien asioiden käsittely eri näkökulmista. Ja mulla on ollut myös tosi tärkeä juttu se, että, että nostetaan erilaisia osaajia esiin, samalla kun tarjoillaan tietoja ja ajattelemisen aiheita. Teille, jotka siellä tätä olette kuunnellut. Ja sitten ennen kaikkea sen viestin välittäminen, että näkyväksi voi tulla myös silloin, kun ei ole vielä julkaissut kymmentä kirjaa tai suorittanut sataa tutkintoa, eli sellaisina kuin me ollaan. Keskeneräisinä, epävarmoina, matkan eri vaiheissa, tarpovina tavallisina ihmisinä. Mitä tämä podcastin tekeminen on opettanut sulle Juhani?
1: Mä oon, niinku, kans ajattelen, että mä oon aika etuoikeutettu, että mulla on ollut niinku, työn puolesta mahdollista niinku, kuunnella nämä kaikki jotenkin tosi tarkalla korvalla läpi. Ja silleen, on tässä ollut kyllä niinku, huikeita tyyppejä, siis ihan kautta linjaa ja mo- todella monenlaisia ihmisiä, että se on kyllä hieno kirjo, mitä on tähän niinku, Ja se on ollut itselle kiinnostavaa tavallaan nähdä, että miten kuitenkin samanlaisten asioiden kanssa jotenkin ihmiset painii, että sitten mä oon jotenkin tykännyt, että tässä on ollut semmoinen kattaus hyvin konkreettisia juttuja tavallaan ihan semmoista vaikka some näkyvyyden tai jonkun tämmöisen ja sitten toisaalta hyvin filosofista, että ihan semmoista just niiden perusasioiden äärellä. Olemista, et, et, kyllä tästä on niinku hirveästi tarttunut reppuun itsellekin niinku asioita.
0: Podcastien tekeminen on noussut räjähdysmäisesti ainakin omissa silmissä mm. tuntuu että joka toinen tekee erilaista podcast-sarjaa ja äänikirjojen suosio on kasvanut valtavia määriä. Me vähän molemmat lähdettiin soitelle sotaan ja, ja otettiin matkan varrella asioita haltuun. Mm. <laughs> ja si, sinne mahtuu kaikkea, mitä kulisseissa on säädetty noitten asioiden kanssa, mutta mitä sä olisit ehkä halunnut tietää ennakkoon podcastin tekemisestä, jonka tiedät nyt?
1: Mä oon tässä hoksannut itseeni liittyen semmoisen, että mun luonteiselle ihmiselle ei ole 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 olemassa kevyttä sivutyötä. (laughs) (laughs) Tietenkin mä ajattelin ehkä alkuun, että on semmoinen aika helppo duuni ikään kuin, mutta... Ei ole ollut helppoa ja tavallaan semmoinen, että tämäkin on niinku että tässä voi periaatteessa sukeltaa niin, niin syvälle kuin haluaa ja niin monenlaiset tavallaan mahdollisuudet on tässäkin niin työssä editoida niitä ja, ja kuunnella ja yrittää saada esiin jotenkin niin niitä asioita, niin sitä mä en niin tajunnut, että on tämäkin sellainen, että se jotenkin vetää sitten ihan mukanaan ja että samat kysymykset tulee taas, miten mä vielä niin jotenkin saan tätä paremmaksi ja, ja miten mä niin kuin, mitä mä voin tehdä ja kaikki tämmöinen, että sitä mä en ehkä niin, niin ennalta nähnyt.
0: Mä kuvittelen, että siitä sun muusikkotaustasta on ollut tässä hurjasti apua, onko mieltä?
1: Joo, kyllä, kyllä varmasti, että ihan niin kuin, tietysti teknisessä mielessä, mutta myös siinä, että, että musiikki on kuitenkin ääntä ja, ja rytmiä ja samaa tää on ja jotenkin sitten sen niin ihmisen kokemuksen kanssa tekemisissä olemista.
0: Ja veikkaan, että kuulijat ei edes ehkä tajua, miten suuri merkitys niillä pienillä asioilla on, mistä sä oot nimenomaan pitänyt huolta. Esimerkiksi just haastattelujen rytmittäminen, taukojen lyhentäminen, välisanojen poistaminen, mun höpöttelyjen karsiminen. Pitäisikö tähän napata muutamia making-of-pätkiä, jotta romutetaan se illuusio siitä, että esimerkiksi meikäläinen olisi aina niin sujuva sanainen ja hereillä.
1: Napataan. Tässä tulee.
0: Hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatat... Otan uudestaan. Oppimisura, jossa olennaista, sanon tämän uudelleen. Bonfire Agentin uusien... U-c-c-c-c-c-c-c-c. Sanon uudelleen. Bonfire Agentin uusien... Miksi toi on like. Juhani ottaa tästä nämä löysät pois välistä. Ja kun tänään pohdin tämän vuoden teemaa, eli unelmiin ja oman näköisen elämän todeksi elämiseen liittyen, olipa nyt käänty toi lause, mulla on joku härö täällä, otetaan, Juhani leikkaa tämän säädön. Oma pad po- Mikä? Ja kun pohdin tämän vuoden teemaa, eli unelmiin ja oman näköisen elämään todeksi el- katon nyt, kun tökkii tää. Nyt ei ajatusumuka. Hyvä. Ja Juhan editoi yskökset pois täällä. Mä vielä loppuun jotenkin haluaisin kiteyttävän sen, että kysyn uudestaan, koska oli huonoa Suomea. Meni, meni venäjäksi tai joksikin. No tästä hyvä lähteä siihen, että missä sinä koit onnistuneesi näiden podcastien tekemisessä
1: erityisesti. Kyllä mä ajattelen ehkä, että tota, mun tekninen taito on ollut sitten riittävää ainakin tähän, tähän juttuun. Ja sitten tota, varmaan siitä on niinku hyötyä tässä ikään kuin semmoista dramaturgian, niinku tajusta mitä, on, mitä niin tietysti Piisin tekijänä ja teatterin tekijänä niin paljon miettii. Ja varmaan sitä improstakin, mitä on yhdessäkin tehty. Että ideahan on saada kaveri näyttämään hyvältä. Sehän on niin tässäkin, että saa niin parhaan irti ihmisistä, jotka puhuvat.
0: Ja voin vahvistaa tuon saatujen palautteiden perusteella, että oot kyllä onnistunut siinä. Ja jotenkin myöskin se toinen puoli siitä, sen sun työn merkityksen suuruudesta, niin, niin jotenkin se, että myös niille vieraille se on tosi jännittävää. Että se, tässäkin meidän podcastissa on ollut tosi monta, joille tämä oli eka kerta, mm. Et me vietiin heidän neitsyys ja sitten heitä jännitti ennen sitä, heitä jännitti vielä enemmän sen jälkeen ja sitten vielä jännitti, kun se julkaistiin ja tavallaan kuullakin sieltä se, että Hei, olihan siinä joku järki. Mm. Ja tavallaan se, että et kyllähän se kuulijalle välittyy myös ilman editointia. Mutta sitten podcasti on niin herkkä, että et se ei elä samalla tavalla kuulijan korvassa kuin live-tilanteessa käyty keskustelu, jota voitaisiin vaikka videolta seurata. Niin, niin sitten se sun taide on just se, että sieltä saadaan se jokin pois, joka ehkä sumentaisi sitä yhteyttä ja päinvastoin vahvistaa sitä, että jokainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi ja he saa onnistumisia mm-hmm. ja sitten taas sen jälkeen helpompi mennä seuraavaan podcastiin puhumaan, koska on se itseluottamus, että hei, sehän meni
1: hyvin. Niinpä, joo ja siis se on ymmärrettävää tietysti, että ja tietenkin välillä se kuuluu se jännitys, mutta musta se on niinku Eihän siinäkään mitään, että, että saa, saa jännittää, onhan se jännittävä tilanne ja, ja musta se on kiva kuulla, niin kuin se rikkaus on tässäkin se niin kuin kuulla se ihminen sieltä, yes. siinä se on se valinta duunikin, että mitä sä niin kuin valitset ikään kuin, että jos pitää saada jokin tiettyyn mittaan tai muuta, niin se, että et, et se kuitenkin olisi se kokemus jotenkin semmoinen tosiaan ja sä kuulet sen ihmisen sieltä, eikä vain jotain niin kuin jotain ulkoa opeteltua tai, tai jotain sellaista. Että...
0: Niinpä. Ja näkyväksi tuleminen oman totuuden kanssa kyllä. on tosi jännittävää. Niin kuin sä sanoit liittyen biisien tekoon, Joo. että sä tuot aika tosi henkilökohtaisia pintoja siihen
1: Joo, kyllä. toisten
0: nähtäville ja kuultaville.
1: Ja puhe, niin kuin se, että sä kuulet pelkän ihmisen puheen, niin sehän on tosi intiimi. Että sen huomaa myös, että kun on tehnyt pitkään, niin tota, sä pääset aika lähelle niin kuin sitä ihmistä ja kuulet aika paljon niin kuin sieltä, että ei vain niitä sanoja, vaan syvemmälti.
0: Onko sulla jäänyt jotain jaksoja erityisesti mieleen näistä meidän sadasta jaksosta?
1: On paljonkin, että varmaan ei kerkiä niin Kaikkea. Mä pikkasen mietin semmoisia, mitkä on jotenkin poikkeuksellisen vahvan jäljen jättänyt itseenkin, niin, tota, niin ne on tietysti varmaan asioita, mitkä just kolahtaa omaa itseen ja mitä on sama, samalla käynyt, niin en voi olla siis mainitsematta just sitä Kaisa Peltolan jaksoja, että se oli jotenkin, hän puhui niin häpeästä ja erillisyydestä ja jotenkin niin suurista asioista jotenkin koko kulttuuria koskevista, niin mun se oli niin aivan tota hengästyttävä jakso ja tosi hieno.
2: Me puhutaan erillisyydestä ja yhteydettömyydestä. Se on se ydin. Eli me ollaan erillisiä siitä, mikä meissä itsessä on luonnollista. Minusta on hirveän tärkeää ottaa huomioon myöskin, minkälaisessa maailmassa me edetään. Eli jos ajatellaan, että vastakohtana on Ihminen, joka voisi olla luonnollinen ja orgaaninen oma itsensä, niin me ei pystytä olemaan sellaisia, koska me luonnottomassa maailmassa. Eli kun puhutaan häpeästä, niin pitää myös puhua häpäisykulttuurista ennemminkin kuin häpeä kulttuurista. Siinä tulee jonkinnäköinen aha-elämys, kun tajuu, että hetkinen, että kaikki ei johdu kyllä nyt minusta. Eli vaan, että tämä niinku, rakenne on ikään kuin tässä kulttuurisessa näkymättömässä ilmapiirissä ja verkostossa. Ja me yritetään kuumeisesti soveltua siihen. Ja sitten me joudutaan hylkäämään itsestämme sitä, niinku, mikä on luonnollista. Ja sitten me hävetään sitä, mikä meitä on opetettu, että ei voi niinku, olla. Eli se on ehkä ensimmäinen asia, että oppii erottamaan se, että et okei, että täällä nyt vaaditaan jotakin, mikä ei ole niin kuin ylipäänsäkään niin kuin luonnollista. Että mitä jos mä antasin itselleni luvan olla minä ja luonnollinen?
1: Se oli yksi. Sitten mä muistan, että tota, Perttu Pölönen puhui myös tästä niin kuin ikään kuin näkymättömän maailman. Että kumpa me osaisimme arvostaa enemmän tavallaan sitä. Niin se oli just niin kuin, että mitä itsekin
3: <laughs> nyökytteli ja, ja ku, kuuntelin niin kuin kiinnostuneena sitä. Mä haluaisin elää... Maailmassa, missä me osataan nojata näkymättömiin asioihin, joka tarkoittaa sitä, että semmoiset asiat ja arvot ja ominaisuudet ja jotenkin niin kuin määränpäät, mitkä ei näy numeroissa ja tilastoissa, tai Excelissä tai bkt niin ne nähdään silti arvokkaiksi. Et vaikka rohkeus ja myötätunto ja luovuus ja niin kuin välittäminen on vaikea laittaa, niin kuin jotenkin laskukaavaan, niin niitä ei silti vähäteltäisi. Että vaikka joku on näkymätöntä ja se ei niinku heti suoranaisesti niinku hyödytä, <lacht> niin se ei tavallaan vie mitään siltä arvokkuudelta pois. Että semmoinen maailma, missä me ajatellaan omilla aivoilla, että mitä me halutaan, niin, niin se olisi maailma, missä me halusin elää. Että näkymättömät asiat on jokapäiväisiä.
0: Olisiko ollut joku vieras, kenet sä olisit vielä halunnut, että meidän podcast-sarjassa käy vieraana?
1: Jokainen ihminen on tavallaan kiinnostava, jos sen saa niin kuin, miten sä oot saanut hienosti niin ihmiset puhumaan niistä omista alueistaan. Niin tota, ei siihen varmaan ketään ikään kuin nimeä tai muuta tarvita, mutta et, jokaisen tarina on omalla tavallaan kyllä kiinnostava, että näin se on.
0: Niinpä. Joo, koska se on ehkä semmoinen harhaki, että sulla tarvitsisi olla jotain nimeä, että sä voisit tulla kuulluksi mm. sen oman kokemasi kanssa. Niin sehän ei ole totta ollenkaan. Ei. Mitä saisit, Juhani, halunnut, että mä vielä kysyn sulta?
1: Mä haluaisin, että sä kysyisit multa, että mitä me seuraavaksi tehdään yhdessä.
0: Ää, mä tiedän sen jo. No niin, hyvä. Ei paljasteta sitä Mä en ehkä tiedä vielä,
1: <laughs> vielä mutta tuota, joo. joo. Mulla on tässä nyt mahtava tilaisuus, niin mä tartun siihen kiittämällä vaan tästä yhteistyöstä, että musta tämä on ollut tosi kiva. Ja sinun ansiosta mä tässä niin olen mukana, että tota, Sä oot aika upealla tavalla nostanut ihmisiä ja saanut heistä tosi paljon irti, että mun mielestä sinä ansaitset kyllä sellaista nostoa myös, että sä oot kyllä todella hyvä ihminen tekemään tätä juttua ja kohtaat ihmisiä kauniisti ja se on musta todella hieno taito, että mä toivoisin ehkä, että Voisi olla hyvä semmoinen podcast-sarjan päätös, että sä, sä itse vastaisit omiin kysymyksiin. Sitä jotakin sellaista, että kuultaisi myös sitä sun, sun kokemusta, koska sulla on tosi paljon, niin kun, todella paljon ja laajasti kokemusta ja viisautta ja näkemystä ja sellaista. Niin tota, semmoista mä ehkä vielä haluaisin kuulla. Tää vastaa myös siihen, että kenet mä vielä haluaisin vieraaksi.
0: <tos> Apua itseriittoisuuden määrää, Koponen. Kohtaa koposen. katsotaan, otanko palloa vastaan tässä hetkessä vai jossain seuraavissa. Meillä on muutamia jaksoja siellä vielä tulossa yes. varmuudella ja, ja tota, katsotaan, no tässä vaiheessa voidaan jo väläytellä, että sitten niiden jaksojen jälkeen omapaja jää tauolle toistaiseksi määräämättömäksi ajaksi. Katsotaan, tehdään tilaa vähän uusille jutuille ja uusille tuulille ja ihmetellään, mutta jaksothan ei mene vanhaksi, koska ne sisällöt on sellaista, että niiden pari voi Yhä uudestaan ja uudestaan palata. On esimerkiksi itse palannut lenkipoluilla. Joo,
1: samoin, samoin kyllä.
0: Millaista maailmaa sä oot, Juhane, luomassa?
1: Mä oon luomassa toivon mukaan niin sellaista maailmaa, jossa jotenkin ihmiset kohtaisivat toisensa jotenkin vapaasti. Ja, ja ehkä sellaista maailmaa, että jossa me ymmärrettäisiin toisiamme hyvin ja et me osattaisiin just niinku myötä elää ja antaa tilaa toisillemme ja myöskin itsellemme. Ja siihen kuuluu siihen maailmaan mun mielestä myös niinku epävarmuuden ja kaauksen sietokykyä ja siihen kuuluu sivistystä, mistä harvemmin jotenkin puhutaan ja sellaista joustavuutta. Mun mielestä se on hieno ajatus, se on Gandhiltä, se taitaa alun, alun perin olla, mutta siis semmoinen, että totuus on valomme, rakkaus on polkumme sellaista maailmaa kohti.